0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Yeah! <risos> filho não tem manual. <risos> mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
2: Olá, queridos e queridas que estão ali no rumo, procurando, procurando uma luz nesse caminho da educação de filhos. Você tá o quê? Com um jovem de seis, oito anos em casa? Não, já é um adolescente, uma pessoinha. 16 anos, eu não sei. Você é o que, Pai? Tio? Você é professor? Eu não sei. Mas vamos aqui juntos, né, sempre com a ajuda de profissionais, de universitários especializados, <risos> já com muita experiência para nos ajudar nesse caminho da educação dos nossos filhos, é o nosso podcast, o Manual do Filho. Eu sempre aqui na companhia de Tiago Tamborini. Tudo bom, Tiago?
1: Tudo ótimo, sempre uma delícia estar com vocês, sempre muito bem acompanhado, hein? Companhia de peso hoje. Cuidado para não confundir os nomes dos podcasts, hein, Paulinha?
2: Nossa, eu vou ficar confusa hoje. Eu estou nervosa aqui, toda atrapalhada, sabe? Acho que eu estou com uma energia tão atrapalhada hoje que até a internet aqui em casa caiu, porque eu vou juntar... Os meus dois amores no mundo da podcastosfera, nem sei como é que fala. Tiago Tamborini, o especialista em adolescentes, que ajuda mães e pais, né? E junto dele hoje, nessa temporada de convidados do nosso Manual do
0: Filho, Pâmela Magalhães, a Psi Ei. Pâmela. Ei, obrigada, obrigada, estou muito feliz de fazer parte aqui, integrar esse momento único com tantas lições, né? Acho que vocês ajudam tantas pessoas a aprenderem a lidar melhor, né? Com as suas crias, maravilha. Vamos ver Delícia. se eu consigo colaborar. Obrigada, Tiago, obrigada, Paulinha, pelo convite e muito bom estar tá aqui.
2: Ai, ah, gente, obrigado tô você. assim, emocional hoje, hein? Meus
0: dois psicólogos
2: bebês. É, sabe aquele que guardo no potinho, né? Porque eu falo com eles toda <risos> semana, gente. É um relacionamento sério já. Já Pâmela é familiar Magalhães, a conexão. Aqui. Total. Quem não conhece Pamela Magalhães. Ela é especialista em relacionamento. Eu e ela temos um podcast que você, se não conhece, está convidado a conhecer, que é a respeito disso, relacionamentos, é o Coração Peludo. Então, se você... Quer saber mais sobre isso? Migra depois pro Coração Peludo para ouvir esse trabalho que eu faço também semanalmente com a Pamela na Jovem Pan, ah, mas é, hoje Paulinha ela A é muito está...
1: modesta, muito modesta, é só, é só o podcast mais ouvido, entendeu? Então a Paulinha fica aí modesta, tá? a verdade é que é o maior sucesso de podcast, a gente vai estar tá aqui hoje tendo uma aula de como é que esse negócio funciona, vamos ser bem honestos.
2: É verdade, eu não vou mentir mesmo, é o podcast mais ouvido, essa mulher tem mais do que de um milhão de seguidoras, de girassóis que vão ali todo dia na redes da Pâmela. ela coloca uma palavra, tem grupo no Telegram, tem curso, essa mulher aí, eu falo, meu Deus, que mais, tem livro,
0: best-seller agora, né Pamela? Bom, tô flutuando, tô me achando aqui, né? Precisamos trabalhar isso, né? Esse, essa massagem do ego aqui. Obrigada, gente. Tem o um livro, Se Amar, Amar e Ser Amado, que se tornou um best-seller, fico muito feliz. Aliás, Thiago, aqui, ó, ao vivo, preciso te mandar um, tá? Então, ah, já vou... Uma, foi uma falha minha, porque eu te admiro <risos> eu muito, gosto muito do seu trabalho e eu acho que sobre, sobre relacionamento eu e Paulinha falamos bastante, mas aqui, preciso aprender muito. Muito. Então, assim, além de estar aqui compartilhando, querendo agregar... Também quero aprender bastante com você e com vamos vocês. Juntos. Boa.
2: Bom, o que, que a gente pensou? Vamos trazer a Pamela. Vamos falar sobre o quê? Bom, relacionamento, né? Mas que relacionamento? E aí a gente pensou nesse momento que acontece na vida desses jovens... Que talvez quem ainda é um pouco jovem... Eu me sinto um pouco jovem, eu me lembro bem... Dessas primeiras paixões adolescentes avassaladoras, que vêm regadas a hormônio, uhum. né, a inexperiência, a, às vezes um desespero, né, aquela coisa, chora, aquela coisa, tranca no quarto, aquela coisa, é, às vezes, de uma insegurança também, de não saber como se posicionar, enfim, esse é o nosso assunto, paixões e decepções amorosas uhum. na adolescência, Tiago, Tiago, eles chegam aí contando coisas ou são mais reservados? Como são os adolescentes, os jovens que se iniciam na arte de amar?
1: Não, olha, para a clínica, uma das coisas mais legais é quando eles estão entrando ou estão num relacionamento na adolescência. Porque o que surge de demanda e de possibilidade de troca e de conhecimento daquele paciente, porque sem sombra de dúvida está no topo da lista das questões que a adolescência traz, né? As descobertas que os relacionamentos permitem a energia que isso gera, todas as coisas legais e também desafiadoras que isso traz. Então, nossa, certeza que na, no processo terapêutico, a, as, os amores e as possíveis, nem sempre, mas possíveis de percepções amorosas, estão sempre presentes.
2: Pâmela, primeiro amor. Hein? Hum. Às vezes a gente tá Você falando sabe? com corações machucados, mas... E esse coraçãozinho, gente, está ali, é um cristal, né? Ainda nada aconteceu com ele, às vezes só teve pai e mãe em coisas gostosas da vida, né?
0: Como que é esse início, Pâmela? Então, acho que a gente pode falar de uma forma generalizada, claro, e depois dar né, um pouquinho de um olhar mais específico, assim. Então, primeiro que eu acho que o experienciar do... Do, do sentimento, da paixão, da atração, do tesão, né? De acordo com, com cada esfera aí, né? A gente vai ter essa experiência da criança, né? Depois você vai ter da, do pré-adolescente, do adolescente, do adulto, de acordo com o recurso de cada um, né? Então aí é bem específico essa diferença. Mas o que há de, de mais interessante para a gente abrir aqui, que eu gosto muito, é a pureza do sentir. Né? Então, a, aquela verdade do sentir, porque conforme a gente vai é, crescendo e a gente vai se desenvolvendo, nós vamos nos tornando mais calejados naturalmente e nos tornamos também mais críticos. E isso faz com que a, os nossos mecanismos de defesa, muitas vezes ele, querendo ou não querendo, do mesmo jeito que nos protege, também deforma bastante, né? Essa, essa percepção, essa permissão. Então, o que eu acho mais bonito é aquele sentir intenso, né? É, é aquele, de repente, nossa, aquele choro de... Deu um beijinho, ou nem chegou a dar um beijinho, é uma dor. Eu, eu, eu trago primeiro pra gente abrir aqui, Tiago, já dando meu pitaco da onde eu acho que a gente poderia partir, eu acho que é muito legal nós comentarmos um pouco sobre essa pureza do sentir, sobre a idealização... Né, que é muito comum no, no, no universo infantil, porque você imagina uma criança que ela tem primeiro a, o modelo dos pais, né, dos cuidadores ali, que é o que ela vê, né, o que ela vê de romance, aquela ideia. Então você tem desde pais que se beijam, que são apaixonados, e pais que brigam muito, pais que são separados, pais que têm outras configurações relacionais, então tudo isso tem ali no repertório dessa, dessa criança. Né? E tem junto a isso, né, Tiago, tem as historinhas que ela lê, né? então aquele romance, tudo bem que isso foi bastante mudado, atualizado e tudo mais, mas a gente tem uma predominância, né, de alguns, de, 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 daquela mágica da relação, do felizes para sempre, então tudo isso, né, vai ali fazendo parte dessa, é, desse arsenal aqui da criança, que quando ela vive as primeiras sensações que estão ali nem né, embrionárias acontecendo, tem uma idealização gigantesca e uma intensidade muito grande nesse impacto.
1: Sem dúvida. É, é legal porque a gente consegue linkar com várias coisas que a gente falou ao longo do tempo aqui no podcast, principalmente no, em episódios que foram específicos da adolescência, Pamela, porque é interessante entender também que a adolescência é uma fase da vida em que ela é bela por direcionar o nosso olhar para o mundo, né? Então, essa idealização toda que a gente tem por pai e mãe entra num patamar de, beleza, peraí, 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 deixa eu entender uma coisa aqui. Existe o papai e a mamãe, mas existe o homem e a mulher. Então, são a mesma coisa, mas são a mesma pessoa? Que história é essa? E aí eu começo a olhar para o mundo e entender que o meu radar, né, o, o, o meu sonar pode virar pro mundo também e ter respostas, né, como faz igual o um morcego, né, que manda e volta, opa, voltou de outro jeito essa parada aqui. E aí essa idealização também entra no lugar de intensidade porque estamos na adolescência mais intensos, né, a adolescência é um lugar de busca de intensidade naturalmente. Então... Para o adolescente, tudo é mais carnal, né? O que não é o adolescente se não acordar de um jeito e dormir do outro durante o dia passar por 20 oscilações. Eu brinco que todo pai e toda mãe de adolescente desconfia que o filho pode ser bipolar, que é algum <risos> transtorno. Fala, o que acontece, com o moleque? Aqui? Humor ciclotímico, é. né? <risos> não é? <risos> Mas faz parte do jogo. E aí, se esta paixão, né, ela entra nesse lugar tanto da idealização quanto da intensidade Obviamente a gente vai ver um adolescente Extremamente mexido Extremamente uh, uh, Virado diante disso tudo né? E é legal, isso que os pais precisam entender É bonito, é importante Precisa acontecer Tem muitos pais que se angustiam, se assustam Querendo ou não, acho que a gente podia né? Em algum momento aqui tratar também O quanto a sexualidade é muitas vezes Algo que os pais se colocam diante de um De um certo pavor Meu Deus, o que vai acontecer agora, né então é, entender também que esse movimento ele é ele é estrutural tanto para a personalidade quanto bioquimicamente falando é bonito porque os pais também acompanhem os filhos e deem condições para que eles vivam isso da forma que deve ser vivida, né?
2: Isso eu queria fa falar porque sabe, Pamela, estamos também aqui já três temporadas. Então eu estou aprendendo que muitas vezes querendo ajudar a gente atrapalha. Já percebi. Thiago já, já falou, deixa viver, já, já senti que já foi um recado, entendeu? Larga um pouco. É, deixa, deixa, então tá, tá bom. Mas eu acho que às vezes os pais eles querem ajudar, eles querem, mas dá para dar algum tipo de o que que pode ser positivo nesse momento e não atrapalhar o fluxo e não entrar de uma forma, sei lá, ou castradora, ou querendo ser brotherzão, né, porque também tem esse momento, você fica, o que, que eu faço? Eu finjo que eu sou muito melhor amiga agora, porque eu quero saber dessas informações da intimidade da minha filha, ou não, eu fico aqui na minha posição de mãe e aceito que tem coisas que puxa, ela vai dividir com uma amiga, talvez ela não vá trazer para mim, e tudo bem, eu vou aguentar.
0: É, tem algo muito importante na fala do Tiago, só para não perder, que eu acho fundamental nós colocarmos antes de responder essa pergunta: que nós estamos dando uma generalizada de novo aqui, né, nas idades, e muda muito isso que nós estamos falando para cada fase, né. E nós não podemos esquecer sobre a fase de diferenciação, né, que essa criança, ela vive, né, enquanto ela se percebe quanto indivíduo, e quando ela começa a viver esses encantamentos, nós não podemos comparar ao encantamento de, de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente, de um adulto, é diferente, tá, a, a vivência dessa paixão, né, às vezes a criança ela tá apaixonada, né? Por exemplo, ela tá apaixonada pela mãe, ela tá apaixonada pela irmã, ela tá apaixonada pela amiguinha, pelo amiguinho que acabou de chegar. Só que essa paixão, ela tem, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí entra a tua pergunta, Paulinha, para nós não sexualizarmos além da conta o que isso representa, tá? Então assim. Cada primeiro, cada, cada faixa etária tem os seus alcances, de acordo com os seus recursos, né? E, e cada também, cada, cada criança, cada adolescente, cada adolescente tem uma história, tem os fatores externos que influenciam, tem uma cultura. Então vai perceber tudo aquilo de, com um arsenal diferente, né? Então é sempre bom a gente a gente considerar que cada um tem uma história. Por exemplo, só um parênteses aqui: uma criança que tenha que venha de um lar abusivo. Por exemplo, é, em que ela tem tanto um, uma, uma situação abusiva manifesta ou ela já sofreu algum abuso, ela já tem uma ferida aqui internamente, né? Que faz com que ela tenha um, um conhecimento. Tá? que ela não deveria, porque é um trauma, mas que ela vai perceber, mesmo né, nessa paixão que ela tenha, que seja algo puro, bonito, né? que seja algo ali que de repente despertou, ela pode até perder um pouco a mão nesse momento, porque ela já foi violentada, tá? Então eu tô só dando exemplo, que tem casos e casos, agora... Como eu ajudo como pai, como mãe, né, como cuidador? Primeiro que eu tenho que tomar cuidado de não responder além das perguntas. Às vezes eu vejo que a ansiedade dos pais fazem com que se, se coloque na criança umas caraminholas desnecessárias. Então, assim, às vezes ela faz uma pergunta para você numa inocência que a sua falta de inocência atrapalha. Então você vai dar dado para essa criança que não não é bem isso, né? Então a, o que eu acho é que tem alguns estímulos que às vezes pai e mãe faz, né? às vezes tio, desnecessário, né Thiago? assim por exemplo, ai, ah, ai, já tá namorando, ai, mas o amiguinho deu beijo, então assim, será? Será que pra essa criança namoro é isso? Às vezes namoro é o que ela entende de estar junto com um amiguinho, com uma amiguinha, que ela tenha carinho, pegar na mãozinha, tá pertinho, não é o um namoro que nós adultos conhecemos quanto namoro, então pesos e medidas, cuidado pra você não colocar a sua ansiedade ali e no final, isso também é um abuso, tá? Isso é bem por né, Tiago? A gente fala disso, os pais ficam bravos com a gente, mas assim, é sim um abuso, tá? Porque eu, as informações que eu dou, além da conta, isso abusa no processo de maturidade da criança, do pré-adolescente,
1: principalmente. Pode ser, e pode ser até uma violência, né? Você pode estar, tá, de uma certa forma, invadindo violentando o processo. Violentando né? o processo. E é legal você ter levantado essa bola, porque há pouco tempo atrás... Eu não vou me recordar exatamente o tempo, talvez vocês me ajudem aí. Nós tivemos aquele, aquela campanha bacana de criança não namora. Vocês lembram disso? A gente Lembro. foi enfático nisso, porque víamos, através das redes sociais, uma sexualização precoce e toda uma coisa que vinha daquela ideia da brincar, né? As brincadeiras que envolvem minha filha, meu filho já está namorando, né? E aí ter um olhar cuidadoso, né? Sobre o que a gente está querendo dizer aqui e deixar bem claro essa divisão, né? Etária entre o que o que estamos falando à caridade é fundamental. Muito legal que você tenha levantado é, esse 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 lado de observação muito importante, né? E aí, é, Paulinha, você vai lembrar, né? Eu falando aqui Toda vez que o filho chega com alguma pergunta para nós, não importa qual pergunta, busque conhecimento prévio. Né? Qual é o conhecimento prévio para te fazer aquela pergunta? Porque aí você corre menos risco de errar como a Pamela falou, de não atravessar aquela criança, né? Ou adolescente também, porque os adolescentes têm os times deles também, né? Tem adolescente que é, você percebe que ainda, é, por exemplo, se a gente vai falando da questão da sexualidade, às vezes com 16, 17 anos de idade, está começando a tipo, opa. Tem adolescente que tipo, um pouquinho antes. Então também é legal você estar tá com uma escuta ativa e sempre buscando conhecimento prévio o que, 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 que ele sabe para me perguntar isso? se eu te perguntar que cor é a minha cadeira eu posso não saber que é azul, mas eu sei que aqui tem uma cor, eu sei que a cor existe então como é que eu vou te perguntar sobre cor? né? então busca conhecimento prévio que você erra menos né? agora, só para encerrar para passar a bola aí Paulinha é, quando você fala assim né? será que eu devo contar tudo? será que a minha filha né, deve contar tudo? meu filho deve contar tudo? cuidado, eu, Thiago, não sei a opinião da, da Pamela, acho que não Tá? Em que sentido? Esse sentido de que, somente a partir da adolescência, a construção do sujeito requer coisas que são só dele. E que ele vai escolher com quem dividir. E que a sexualidade, o namoro, a paixão, né? O... Talvez esteja envolvido nisso. Por que não? Claro que você tem uma liberdade, que você tenha desenvolvido uma liberdade bacana para poder chegar até você aquela situação de uma orientação, de ajuda para resolução de um problema, de uma angústia, pô, show de bola, né? Ninguém melhor que pai e mãe é para um filho, para uma filha chegar e falar ó, oh, tô vivendo um problema, tô com isso, aconteceu isso, como é que eu faço tal coisa, acho legal. Mas pai e mãe tem que saber que no determinado momento da vida, natural, que o filho comece a dividir um pouco menos, que ele tenha as coisas... E assim deve ser com o papai e a mamãe também, né? Porque a mamãe também não deve dividir tudo com o filhinha e com filhinho e papai também, porque essa história de papai amigo, é amiga, se confunde às vezes, e tem mãe e pai que passam do limite do que compartilha com os filhos, então tem sim os seus limites, isso não significa não compartilhar mas vai ter os seus limites, não sei Pamela, o que você acha? É, eu, você falou
0: de tantos pontos e Acho que de três pontos que me, me pegam bastante. Primeiro que eu acho que a, a criança, muitas vezes, quando ela te pergunta, nem sempre ela quer, res, ela, ela quer a resposta que você imagina. Às vezes ela pergunta até para saber se ela precisa saber disso. Perfeito. Então, às vezes, quando o pai vira e fala assim, filho, onde você escutou isso, né? Ah, não sei, porque a criança a criança, ela não costuma ser muito estratégica, a não ser que tenha algumas comorbidades associadas, então ela vai ser espontânea para você, ela vai dizer, ah, eu vi no, no aplicativo, sei lá vi lá no, no iPad né, no aplicativo não vai falar, vi no, no TikTok e tal <risos> aliás, né, outro tema pra gente falar aqui, né, <risos> inclusive aí, é, é legal você falar assim, dependendo da pergunta, se você vê que é algo muito fora da, né, da, da idade daquela criança, do recurso se você percebe que a resposta que você daria naturalmente é uma resposta é, muito muito avançada para aquela criança. Eu acho que vale dizer assim, filho, eu, olha, esse lugar que você viu ali, essa informação é para o adulto. Né? Então, nesse, nesse, nesse momento, é, essa, essa situação você vai entender assim e assado, você vai contar de um jeito, num linguajar, que não seja agressivo ou violento para essa criança, que você consiga desviar um pouco de uma profundidade que hoje ela não vai conseguir ter pé sabe, acho que esse é uma analogia boa, assim, sabe aquela história da piscina, não é por acaso que o fundo não dá pé pra criança, né, não é por acaso ter piscina infantil e o raso, então assim, dá uma resposta que assim, ela, ela tem um conforto da angústia, porque muitas vezes a pergunta é, é uma angústia que vem, um ponto importante, né, você é, sabe, é, Tiago, acho que é importante a gente colocar isso aqui, viu Paulinha, é, a criança quando ela tem muitas informações, né, quando você deixa, por exemplo, esse livre acesso da criança às redes sociais, né, ah, mas ela vai pra onde ela quer no YouTube, que aparece de tudo, né, até a gente que é adulto tem coisa que eu não quero ver que vem pra mim, eu falo, meu Deus, mas por que isso aqui tá vindo pra mim? Então imagina pra uma criança navegando ali, né, a Deus dará. Então, o que que acontece? Quando ela, ela consome muito, ela vai ficando O quê? mais ansiosa, mais angustiada, mais agitada, às vezes mais nervosa. E você não sabe que o teu filho está assim? Você está achando que é um monte de razão, mas você esqueceu de pensar que é justamente porque ela está tendo acesso a muita informação que ela não tem recurso para absorver. Então você imagina um cérebro que ainda está em formação, se esforçando um monte para conseguindo, então isso é abusivo de novo tá, isso é abusivo, isso é muito agressivo, por isso que quando ela é, no mundo que a gente tá vivendo hoje o que não falta é uma criança chegando por um pai e é bom quando ela chega para você para perguntar, isso é bom porque ela tá entendendo que você vai dar o parâmetro, isso é muito bom, quando ela vem te pergunta e aí você, você dá uma resposta que vai acalmar, porque ela, recebe, ela, teve, ela teve estímulo, então você vai acalmar acalmou o estímulo? aí depois que você acalma, você fala assim, filho, mas eu vou te contar uma coisa, isso é assunto de adulto isso não é assunto pra você, mas se veio pra você, é assim assado, mas esse assim assado, não se esqueçam, de um jeito bem rasinho tá? pra poder dar pé
2: tô aqui, tô prestando atenção tô prestando atenção que eu tô com os filhos nessa idade ainda, que a gente diz que são as crianças, né, ainda, eu sempre acho que tá entrando na pré-adolescência, mas fico em dúvida, né, Tiago, a gente já conversou bastante sobre essa questão, quando é que começa essa adolescência, se tem pré-adolescência, aliás, tem numa edição anterior aqui do nosso podcast, procurem, porque é um episódio muito legal, mas aí eu fico pensando, bom, tudo bem, mas agora é adolescente, já estamos aqui, ó, no momento em que vai começar, não é que a pergunta já tá meio sabendo, já tem emoção envolvida, atração, já vai, tipo, entrar no jogo, inclusive, tem um monte de gente participando da nossa live, porque a gente grava o podcast no formato de live em youtube.com, dicasdevida trazendo alguns depoimentos... Olha aqui, ó. a Renata Ferreira da Silva diz Dei de cara com essa live do nada Assunto tudo a ver comigo Tenho uma filhota de 10 anos E já percebo que em breve passarei por essa etapa Nath dos Anjos Vixe, meu primeiro namorado Eu tinha 14 Terminamos, eu tinha 17 Quase morro Lembro com carinho Até hoje, com 33 anos Heloísa Garcia Meu primeiro amor foi decepcionante saiu falando para todo mundo que eu não sabia beijar. Aff, mas como é que eu ia saber? Tipo, gente, era o primeiro amor, né, gente? Era o primeiro momento ali. E aí, é, me vem esse negócio, né, que enfim, a gente cresce e esquece, mas esse fator do primeiro beijo, Nossa. né? O bebé, a boca... desesperador, né? É uma coisa que já, já, acho que já começa um pouco aí, né? Tipo, o um momento onde tudo bem, você pode até ter uma paixonite, uma coisa distante, uma coisa de cartinha, tá, agora é a hora de né, ir lá e viver aquilo, fisicamente, um beijo trocado, né, um beijo na boca, que você tem que saber como é, e, gente, como é que vai saber como é, se nunca fez, esse tipo de coisa, eu, eu lembro que eu fiquei muito ansiosa, e eu, aconteceu isso comigo também, de alguém dizer que eu não sabia beijar, foi horrível, porque daí eu falei, gente, agora, né, e aí eu ficava mas amigas que sabem beijar e daí contem vocês que são muito beijoqueiras o que é que será que eu estou fazendo errado né e, e enfim e coisas que geram uma ansiedade tremenda na molecada e esse medo desse feedback e hoje até essa exposição né em rede social e tal alguma coisa que eu não lidei só a exposição na classe já era suficiente imagina agora que sei lá pode correr o colégio inteiro né tem coisa de nude, enfim, tá um outro movimento aí mais complexo ainda, principalmente para quem é, vai iniciar, que não tem experiência, que não sabe que pode ceder à pressão, né? Muita essa questão também de um que está pronto, o outro não está pronto, um vai até aqui, o outro vai até ali, né? Como é que faz para conversar esses dois mundos? Ai, gente, já tô me sentindo adolescente aqui de novo, já tô ansiosa aqui pelo que, sei lá, vai acontecer no bailinho à noite, não sei.
1: <risos> Mas você sabe, Paulinha, que a sua ansiedade e esses tópicos que você colocou são ótimos para provar a minha, o meu argumento de que quando a gente diz para um filho, adolescente principalmente, você só tem que estudar, isso tá profundamente errado. Porque só de lembrar desta fase a gente já viu que só estudar, não. Eu tenho que dar conta de um monte de coisas na minha vida adolescente e, olha, não são poucas, não são poucas, né, não, vamos lá.
0: Eu queria complementar aqui que nessa idade, né, a gente tem uma preocupação imensa com a história do beijo, como se o beijo fosse uma técnica. Eu lembro de eu ficar treinando no joelho, das amigas falarem, não, vai chupar gelo. A minha preocupação era maior se eu ia ser, se o meu beijo ia ser bom, certo, né, correto, ia dar um check no beijo. Ou, ou, é, que eu não ia passar vergonha que os meninos não iam ficar zoando meu beijo e eu acho que eu tava muito pouco preocupada com o que eu tava sentindo né? e eu acho que hoje, nessa né, geração atual, que é uma geração em que tudo se compartilha em que né, você tá o tempo inteiro nas redes sociais vendo todo mundo se dá bem todo mundo fazendo, fazendo o máximo para pertencer, para ser visto, reconhecido eu acho que essa autocobrança esse nível de exigência até pra assim, nossa meu Deus, olha a minha idade né, agora com essa história da pandemia o Tiago, muito mais do que eu, né, porque eu sou, terapia de, eu sou terapeuta de casal e família, então, assim, a minha demanda é muito família e esses aspectos, eles, esses mais específicos, eles aparecem menos do que pro Tiago, né, mas pra mim, Tiago, apareceram muito, assim, das meninas, né, e dos meninos com, com 12 anos, 13 principalmente, meio desesperados, né, que aí 12, 12, agora passado esse um ano e meio, né, com 13, outros com 14, 15, meu Deus, eu tô bebendo, eu não beijei, porque essa pandemia não deixou eu beijar, eu tô pra trás. Então, assim, até que ponto se percebe a vontade, o desejo, como algo é, realmente visceral, né? Ou eu preciso fazer algo para os outros, para pertencer, para que eu seja aceito e tal. Então, eu acho, eu acho, estou puxando esse ponto porque eu acho muito importante os pais sempre de uma maneira é, muito, muito alinhado com o que estiverem percebendo dos filhos daquilo que falam, né? Daquilo que brincam, porque vira e mestre está escutando e tal. Até colocarem assim é, de uma maneira sutil, né, eu falo com bastante inteligência emocional, que não é uma obrigação, que ninguém tem que dar beijo em ninguém e que não é uma técnica, né eu, eu, eu fico pensando, eu menina lá atrás, eu não tive isso e, e foi assim, é, acho que também para uma geração um pouco mais fechada, meu pai é mais fechado, mas eu, eu ia gostar muito se a minha mãe tivesse chegado para mim em algum momento e falado assim, filha é, não, tem, não tem técnica de beijo, viu você não precisa você é, não precisa aprender a beijar antes de beijar o principal... Sabe o que precisa quando você beijar? Vontade. Quando você tiver vontade de beijar... Essa pessoa... Você vai lá e vai ser incrível, porque quanto mais vontade, melhor o beijo. <risos> então, acho que é, falar sobre, sobre a vontade e dar essa autonomia do sentir, né? E relaxar um pouco, de tá tudo certo, deixa rolar, não precisa, é, não se cobra tanto. É claro que continuam se cobrando, faz parte do ser humano, a gente se cobra mesmo. Mas alivia um pouquinho, sabe? Alivia um pouquinho. É, acho que isso é muito importante, que vem naquela história que a gente falou de uma vez juntos, né, Thiago? Da, dessa ponte de comunicação dos pais com os filhos, para esse espaço de cumplicidade, né? Acho que isso é essencial.
1: Sem dúvida. É, eu, acho, eu acho muito bacana, porque a gente fala de uma geração de pais que inaugurou um monte de coisas legais, né? De, de troca de afeto, de escuta, de fala. Então, usar isso para o bem é muito bacana. E o bem é abrir essa possibilidade de, de diálogo, né, de ir e vir, né, de troca mesmo. Uh, e quando perguntarmos, né, quando, dar, quando a gente dá essa orientação de se você quer, sempre incluir o que você quer está te motivando a querer exatamente o quê. Então, porque às vezes o adolescente confunde, assim, não, eu quero, porque todas as mães e amigas já fizeram, então eu quero muito. Não, peraí. <risos> Não é esse querer que a gente está falando, né? Então às vezes confunde também na cabeça deles, é muito legal. Aqui no consultório eu tenho esse privilégio, porque como eu tenho prioritariamente adolescentes, é muito comum perguntas do tipo, como eu sei se eu tô pronto para beijar a primeira vez, ou, ou ter a minha primeira relação sexual, como é que eu sei se eu devo começar namorando ou posso só continuar ficando, e o ponto de partida bacana é esse do... Primeiro, responda se você está com vontade. É um bom ponto de partida. E o que está motivando essa vontade? Porque, às vezes, o que motiva a nossa vontade nem sempre é o que devemos ter como motivação, né? E eu, acho eu gosto que
0: vale de... a pena... Desculpa, não queria imagina, te interromper. Imagina. Eu só queria acrescentar uma coisa muito importante. A, é tão importante a influência da forma da educação desses filhos. Quando você tem filhos, por exemplo, que são extremamente criticados ou que são extremamente dominados por esses pais, que têm pouquíssima autonomia, eles têm uma dificuldade muito grande de reconhecer o que sentem. Porque os pais estão sempre sentindo antes deles, né? Né, assim é claro que a criança precisa dessa, dessa orientação lógico, mas a gente precisa aprender a dar espaço para a criança poder se diferenciar até para ela, ela perceber é, não só ter que, ter que tomar banho aquela hora, ter que escovar dente aquela hora, ter que almoçar aquela hora ter que comer isso ou aquilo, ter que fazer a lição mas também perceber quando ela está com vontade disso é um ponto importante, né Tiago, porque às vezes a criança ela está tão acostumada a ser mandada e comandada que quando, é neste momento de viver, ver a emoção, ela fica muito refém também dos amiguinhos, né, do que eles mandam e do que eles falam que tem que fazer, porque ela também tá condicionada dessa maneira em casa, é um ponto bem importante a gente show. colocar. Show,
1: show de bola, é isso mesmo, a gente tem falado muito sobre o desenvolvimento da autonomia, por exemplo, aqui, essa história da pandemia tem prejudicado um pouco isso, e, e te, o Mário Sérgio Cortella, ele uhum. tem um texto muito legal em que ele fala sobre quero, devo e posso e com a maestria dele né? Ele, ele traz essa questão e ele bota a gente para pensar na seguinte, no seguinte caminho é, toda vez que você fizer essas três perguntas para algo, você tem uma chance maior de saber se você está no, tá no caminho certo porque se uma delas vier com a resposta negativa, pare e repensa então quero, devo posso? se quero, quero ah, eu devo? ah, até devo, Ih, mas não posso ou eu posso? posso eu devo? Não, não devo. Ih, então repenso, né? E eu acho que ajudar os filhos a ter esse diálogo interno, que não é fácil nem para nós adultos, né? É um caminho legal, eu gosto dessa ideia, eu tenho ficado bem atento a isso com a minha filha. Né? Então, peraí, tá bom, você quer? Quer, mas você pode? Você deve. Ah, tá bom, você deve. Ih, mas não tá querendo, tá vendo o problema? Porque tem um monte de coisa que a gente deve e não quer. E aí, problemas à vista, né? Eu acho que o primeiro beijo, o primeiro namoro, o primeiro, né, a descoberta que a sexualidade traz, olha, se a gente estiver na bagagem com essas três perguntinhas, pode ajudar muito, apesar de não ser fácil respondê-las, né?
2: Olha, tá bom, legal. Aí, começou, tá lá, não sei, começando alguma coisa, é um namoro, não sei o que é, uma ficada, tá rolando. E aí, você é pai e mãe, né? Você tá lá. Aí, você quer saber um pouco... Todo mundo quer, não vem. Vai lá perguntar, né? Nossa, filho, Laura, né? Uma pessoa que você tá falando tanto. Vamos conhecer a Laura. É legal esses movimentos? Traga a Laura um dia. E aí tem filho que logo quer, mas tem filho que nunca quer, né? Tipo assim, não é, uhum, vai, uhum, vai vir sim. Espera aí que vai vir. E nunca vem. E aí fica também... Aí pro pessoal mais avançado, né? Quando, por exemplo, já iniciou... Você sabe que seu filho já tá transando, a sua filha já tá transando, ah. e aí aquele dilema, pode dormir aqui ou finge demência, demência? Né? Um pouco de demência na hora do cineminha, mas vai dormir na sua casa, né? Cada um dorme, sei lá, quatro separados, vai viajar? Quatro separados, né? E finge que acredita que fica todo mundo separado lá, não sei. Como é que faz? Qual que é o limite... Para esses pais é, se familiarizarem com esse par, trazerem para perto, liberarem ou não.
1: Olha, Pamela, eu tenho trabalhado a minha cabeça e eu sei que lá pelos 25, 28 anos de idade, a minha filha vai começar a ter as relações sexuais dela. Eu entendo que é normal que isso aconteça, viu? Então eu estou me preparando, né? Você já estabeleceu, né? já estabeleceu. Trinta um
2: tá perfeito, pode não, vir com alguém aqui em casa.
1: Gente, isso faz parte da vida, tem, vai acontecer, então lá pelos 28, é normal, né, gente, eu, eu estou me preparando pra isso. Olha, eu, eu
0: gosto de dar um passinho atrás dessa situação, até porque você fala isso pra muita gente que escuta, vai dando um desespero, né, ai meu Deus, tá acontecendo comigo, eu não sei como fazer, porque quando eu faço, fica bravo, bate a porta do quarto e tal, então assim, é muito importante a, a gente sempre trabalhar, e eu digo uma coisa assim, mas com toda a certeza da vida. Nunca é tarde pra gente fazer uma reparação relacional de comunicação com o filho, nunca. Ah, mas ele não fala comigo. Calma, calma, né? Às vezes ele não fala porque você fala a sua linguagem apenas e você precisa entender que linguagem é desse filho, como que você chega nele, né? É, eu, eu costumo dizer que a gente precisa ter muita, em, em terapia de família a gente vê isso, né? A gente precisa ter muita delicadeza, muita sensibilidade, amor, sem dúvida nenhuma, né, o amor é plano de fundo ali, mas também muita humildade, porque às vezes sem querer, né, e, e sem perceber, a gente como pai faz um movimento assim, eu sou seu pai, sou muito mais velho, me respeite, aí você já fica lá em cima... <risos> Né? E, a, e essa, essa, esse adolescente, por exemplo, ele já fica afrontado, porque como você se coloca lá em cima, e você, né, não posso falar palavrão, né, mas você é o bacanão, né, para não falar aquela palavra que eu falava, você é o bacanão, e aí ele também que se espelha em você, ele também te afronta achando que eu sou o quê? Pequeno? Aqui? Eu vou mostrar que eu não sou também. No meu mundo você não entra. Então, assim, nunca vai adiantar, eu acho, que esse movimento muito afronta afrontador. Eu acho que quando a gente faz uma boa comunicação, uma, um bom elo de cumplicidade, claro que vai ter ali todo aquele humor ciclotímico que o Tiago falou, que vai mudar, que vai pra cá, que vai pra lá, porque tem inseguranças, incertezas que gritam, que assombram aqui dentro. Então, às vezes, o filho tem uma postura que você não consegue entender. Mas, meu Deus, eu tô fazendo tudo. Calma, respeito respeite. respeite. Feito, inclusive, essa oscilação, porque tá, tá às vezes assim uma tempestade aqui dentro uma, uma desorganização absurda você imagina ele tentando muitas vezes fazer essa ponte com você de, de comunicação necessária e não está conseguindo então eu, eu vejo que quanto mais você estiver alinhado mais você consegue chegar nesse filho para entender o que ele está vivendo e colocando, eu acho fundamental, Tatiago, tá, aí você coloca o que você acha colocando regras importantes porque assim a casa, né? A casa ali. Esse filho não mora sozinho, né? Então, esse filho tem que entender esse limite. Ele não vai fazer do jeito que ele bem entender. Você vai se aproximar dele para compreender o que está acontecendo, né? A quem é essa menina que você quer, por exemplo? Quem é essa menina que você quer trazer aqui? A maneira que você vai colocar isso vai fazer a diferença também. Você já chega O que, que é isso, achando que é o que motel aqui em casa já teu filho e tua filha vai ficar pé da vida, não vai dar espaço, com jeito você vai entendendo qual é a situação e você vai começar a dar limites, limites esses até para o seu filho entender ali que ele não está sozinho, entender que tem regras, só toma cuidado para as regras não serem regras extremamente rígidas que só vão te enganar, né porque aí teu, teu filho vai ficar com raiva, porque se ele quiser realmente fazer, ele vai fazer, né, isso aí você não vai esquecer, você não vai impedir, se quiser vai fazer na escada, vai fazer lá fora, vai fazer no carro, vai fazer atrás da árvore, vai fazer em lugares perigosos, inclusive. Então eu acho que uma boa comunicação, eu acho que um bom discernimento ali, né, de, de regras, um exercício bom de escuta e considerar também, que eu acho que a gente tem que trazer dados reais aqui, né, Tiago, que assim... É, conflitos podem existir faz parte, porque você também está num, num processo de compreender essa mudança do teu filho para um universo adulto, que para os pais sempre há uma dificuldade, na maior parte das vezes, de conseguir aceitar e compreender isso
1: perfeito, perfeito, é, eu gosto de trazer para os pais também a reflexão do quem é seu filho então, responda primeiro para mim quem é seu filho, e aí a gente tem também um caminho de, de conduta é, via de regra, a sexualidade, ela traz duas coisas muito importantes Como recursos na educação né? O primeiro delas é o limite Então a sexualidade, ela é um fator muito importante Como descoberta e necessidade da imposição de limites Eu tenho o meu limite em relação ao corpo do outro Ao desejo do outro, ao meu desejo, ao meu corpo Então é, não é coincidência que a gente fala da, da castração acontecendo num processo de entrada da adolescência, né, a gente entra no édipo lá por volta dos 7, 8 anos de idade e parte para a castração por volta da entrada da adolescência, porque é isso, é a descoberta do, da, da, do meu limite em relação ao pai e a mamãe, dessa, dessa adoração, paixão, esse lugar que eu quero ocupar, que agora é o meu, e que daí eu me direciono pro mundo e falo, opa, mundo... É, peraí, tem coisas que eu não posso aqui, mas que eu posso lá tem coisas que eu não posso com a mamãe, mas eu posso fora tem coisas que eu não posso com o papai, mas eu posso fora é o limite o tempo inteiro sendo imposto para nós e de forma muito bonita e importante e o outro lugar é o lugar da, uh, da conquista da descoberta, do proibido como estímulo porque a sexualidade tá nisso, né? a gente não pode esquecer então, eu tenho visto aqui no consultório, de forma preocupante, adolescentes que têm uma liberdade tão grande, tão grande, tão grande em relação à possibilidade do sexo, especificamente a essa questão, que eles estão se desmotivando ao sexo. É inacreditável. Um jovem de 18, 19 anos de idade falando assim: ai, até, até ai, cansei já também. Que nossa senhora, todo esse final de semana, todo dia. Todo... Você fala: oi? Como, como é que é? é hoje. Você tá, Paulinha, mas não é. Não foi um caso. Interessante você trazer isso. Vários, vários, assim, de tipo. às vezes meio de bode até. Vou ficar um tempo sem. Porque eu namora e tenho uma liberdade muito grande que faz do quarto do lado um, um quarto de motel. E você tira, então, aquela coisa toda bacana da descoberta, do, do não poder agora. O que não era a nossa época, e aí eu vou nostálgico, nossa. desculpa, porque eu já tô ficando velho. Quando a gente fala de forma nostálgica, não. a idade a nossa
0: Nós três aqui regulamos. regulamos. Exatamente a nossa, nossa época. época.
1: Ó, vocês, e na nossa época ainda tinha uma coisa legal que dava pra fazer, que hoje não dá mais, mas a gente fazia. Quem aqui já não emendou uma sessão de cinema na outra pra continuar beijando?
0: Hein? Lógico, Fala, ia beijar sério. aonde?
1: mas aonde sessão ia beijar? de quarta-feira à tarde Que você ficava com a dor no pescoço depois Que e... pelo amor de Deus Os né? filmes que não vi, né? Os filmes Nossa. que não vi que Você passava <risos> duas sessões de cinema Extremamente excitado Extremamente é, 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 Encantado Curtindo, com prazeres Que não necessariamente envolviam o sexo Mas que poderiam ser ainda mais intensos Do que o sexo porque se nos primeiros 10 minutos eu tivesse me resolvido no quarto do lado dos meus pais, talvez aquilo que parecia ser muito legal perde também a intensidade, perde prazer. tal. É louco pensar assim, é muito louco, mas acreditem, no consultório tem reverberado desta forma. Eles estão banalizando as relações de forma tão... É, eu, não, eu não vou, acho que a palavra promiscuidade não é boa, não é que forma promíscua, mas de forma muito intensa ou muito fácil e que a gente tem que levar essa em consideração também. Mas, né? Ti, mas você percebe também, né, Paulinha, não sei é. o que você
0: acha disso, mas é, eu acho que esse exercício da sexualidade é muito mais do que o coito, né, acho que assim, é muito mais do que Isso. a transa ali, né, digo, propriamente dita. É, a gente fala de toda uma historinha, né? Uma historinha que que inclui o envolvimento. Eu acho que o que você fala é, é uma é um saldo que confirma como essa geração, né, que eu, é, é claro que quando a gente fala que é ruim, né, eu acho que não seria essa palavra, acho que é uma geração diferente, né, elas vão ter que encontrar outras formas, né, outras Isso. formas, para que elas possam viver e, e desenvolver em si habilidades que são muito importantes. Então, e tem também, é o que eu sempre falo para as famílias, não sei se você concorda comigo, mas assim, o que você acha também, Paulinha, disso, mas eu falo assim, é, o, o adolescente, por exemplo, que tá vivendo, né, essa geração, que tá vivendo só é, o sexo pelo sexo, então, assim, uma vaidade sem fim, né, assim, um narcisismo, a gente nunca teve tantos adolescentes narcisistas, nunca, né, por quê? Porque tem toda uma rede social que estimula isso, né, a, a beleza, o corpo, a dança, então pra dança tem que estar o corpo X, então, assim, é, ao mesmo tempo que a gente tem aqui uma corrente de que, ah, e o corpo como é e tal, né, e você é, se, se, ame como você é, mais ou menos, né, porque na prática você vê aí corpos esculturais, né, ganhando cada vez mais seguidores e sendo exemplos de padrão de beleza a serem seguidos, né, com as dancinhas e tal. Então, assim, são dancinhas sensuais e são letras de cunho sexual e são, são letras com, com palavras ali que exigem, sim, dessa, dessa, desse, desse pré-adolescente da criança que dança, porque é o ritmo é é gostoso, pega, né? E, e que nem sabe o que tá falando, e no final acaba sabendo com o tempo, antes do que poderia, né, os seus recursos serem desenvolvidos para essa distorção. Então você tem muito cedo. É, e muito fácil, e muito farto, porque entende-se que é legal ser liberal, que é, isso é, é um jeito de ser, é, de pertencer, de ser o legalzão, né, assim, né, o, o cu ali do, né? do grupo, tá? o cara, nossa, é demais, né, pega todo mundo e tal, e a, né? a mulherada também, né, então é, quanto mais sede, né? mais incluída ela tá, então eu acho que excede um pouco a história da, da liberdade, né, eu acho até que vira um aprisionamento numa forma de ser, é, por isso que eu, eu gosto muito de... A liberdade é quando eu faço algo que eu tenho vontade... Né, sem me preocupar tanto com julgamento... Mas quando eu faço para eu, eu ter esse lugar e esse papel nas turmas... Aí eu tô, eu tô prisioneira disso... né, que eu, que eu quero ser aceito... Que eu quero ser reconhecido... Então, eu acho que o saldo disso tem sido uma superficialização dos afetos, é, relacionamentos líquidos e uma, uma dificuldade muito grande de aprofundamento por justamente não saber nadar, né? Então, eu não, usando de novo a analogia, eu não vou muito a fundo porque eu não sei nadar, então eu fico no raso, pulando, de, né? Ah, Pamela, isso é ruim? Eu não sei se é ruim exatamente. Eu sei que é um novo conceito de funcionar e lidar com os afetos. E isso tem um impacto emocional, sim.
1: Claro. Aqui até, Paulinha, desculpa, já passo a palavra, mas só para fazer um gancho que eu acho importante, certamente tem alguém ouvindo o que está falando aqui agora e está pensando assim, ah, mas eu, na minha época, tinha El-Chan descer na boquinha da garrafa a criançada adorava brincar de fazer isso, ah, tinha o Mamonas Assassinas com já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém né, lembramos bem das letras e é, hoje estamos todos aqui e tal, pois é mas somos uma geração de adultos que lutamos com muita energia contra a objetificação do corpo, contra todos os impactos que vêm sobre os abusos diante da sexualidade, contra o feminino e assim por diante. Então, peraí, não acho que somos uma geração de adultos tão saudáveis assim, não. E posso, óbvio, aqui não tenho nenhuma pesquisa que fiz para trazer essa referência. Estou dizendo dentro de um patamar aí de hipóteses. Se estivéssemos fazendo uma pesquisa para mim seria um, um, um tópico hipótese, né, de que toda aquela exposição de uma sexualidade que era tida sempre como brincadeirinha, mas que tinha na sua base uma, uma mensagem muito ruim e muito precoce, porque é, a boquinha da garrafa se tocava no show da Xuxa às 10 horas da manhã, vamos, convenhamos, né. Eu não sei, não, se é justo dizer que hoje estamos aqui e não vejo problema. Mas é como quem diz, ah, eu apanhei na infância e hoje tudo bem, estou aqui, muito bem, obrigado. tá? É, Vai para uma terapia e você vai descobrir tudo que isso representa hoje na sua vida de impactos por ter apanhado. Cuidado, porque daqui a pouco é seu filho que está pagando a análise para cuidados dele. Então a gente tem que tomar um cuidado, eu sou muito, muito crítico e enérgico em relação a isso, porque a Pâmela falou de fundamental a gente tá hoje diante de uma geração que tem outros tipos de exposição, talvez até mais intensos do que os vivemos, tá mais ainda, apesar de a gente ter um critério maior, né, a gente tem uma crítica, mas a verdade é que chega até eles de forma muito intensa, e se nós não estivermos atentos a isso, com os valores familiares que passamos, com a nossa maneira de lidar com as nossas relações, com o exemplo que a gente dá sobre os limites que a gente põe a nós e ao outro, a gente tem uma geração que sim, Pode sofrer impactos muito desgastantes para lidar com tudo isso no futuro, né? Então, é, bota esse alerta bem importante aqui.
2: Olha, poderia ficar o quê? Mais umas 12 horas conversando com vocês. Vocês sabem, Passo. né? Sempre um problema para mim terminar.
0: Eu Passo. acho que eu acho, eu voto um voto só, que a gente dê uma continuidade, parte 2, porque tem muita coisa, minha opinião só, tá? Eu sou sincera. Eu acho que é, tem muita coisa e eu acho que vai ficar empobrecido esse tema só com isso. Foi demais, foi incrível, mas eu, eu daria uma parte 2, tá? Minha opinião aqui Eu nada, acho que nada temos, temos é que, que ter que uma lá.
2: parte 2.
1: Você porque tem... tem a chave de casa, é só entrar, estamos juntos.
2: Porque a gente falou meio desse começo, desse início, mas aí eu acho que a gente entrou um pouco nessa fase em que tá bom, então aí começou, tá acontecendo. E aí eu acho que também a gente pode falar um pouco mais sobre... A gente falou desse relacionamento de que pula, mas também tem os relacionamentos que vão mais, duram mais tempo, né? Tem lidar com o que término, namora,
1: lidar o com frustração. É que Opa, falar. tem um aqui, que esse é tema para um inteirinho também, porque nós falamos muito, pontuamos muito relações heterossexuais, mas a gente tem vivido hoje muitas Sim. angústias sobre os olhares dos pais, sobre uma Nossa, geração que também hoje isso, se Isso aí é um mais... tema
0: só, né, Tício Isso hein? daí é um no, louco, isso aí é um... Tem que é. ter um podcast só pra isso, exatamente, a gente vai ter que ter um só exatamente. pra isso, é muito... As Bom, novas então só temos mais
2: dois, gente, lamento, vai ter que ter três, entendeu? Se você é paciente de Pamela, se você é paciente de Tiago, talvez o seu horário mude, não sei, mas eles vão ter que conseguir gravar aqui essas continuidades pra gente, eu acho que eu, como mãe, ouvindo aqui... E eu ainda tenho crianças que não se iniciaram nessa arte... Ainda, ainda são crianças, de fato, e não namoram... Tem muito essa consciência... Acho bem bonitinho eles terem... É, acho que é próprio, sabe... Para eles poderem viver as coisas no tempo deles... Mas o que eu acho que ficou de muito legal... Assim que a gente pode pensar como pais... É da gente valorizar essa questão do sentir e viver... Você, o que é que você sente, em que fase você está, o que é que você se sente confortável de fazer ou não, sabe? É, e eu acho que a gente também tem que respeitar é, a transição da criança para uma vida mais, digamos, adulta, só que não, né? Mas assim, quando eles vão crescendo, porque eu acho que às vezes os pais também forçam muito a barra, né? De abraçar, sabe, aquelas coisas de beijo forçado. É, e, assim, isso eu acho que já é uma desinteligência, né? Porque já não é mais gostoso, gente, a pessoa não quer. Então, assim, acho que você falar, então tá, então como que você gosta? Como, você, como eu poderia? Como é o carinho legal? Como não é? Como que é o carinho que você gosta, que você não gosta? O que você sente ou não confortável de fazer, sabe? Acho que pensar um pouco sobre isso, ajudar eles a pensarem um pouco sobre isso pode ser legal para depois eles poderem usufruir disso, né? e beijar como a Pamela falou, sem fórmulas, do um jeito Paulinha. que ache gostoso pra ele, que seja e gostoso Paulinha, pra outra
0: pessoa. aceitar qual é a resposta do teu filho, né, porque às vezes a resposta do teu filho não é a que você gostaria. É frustrante. Mas é né? a dele. E, mas a gente precisa, porque Respeitar. assim, na verdade tá muito o frustrar, respeitado. o frustrar, ah, vou me frustrar, a gente vai se frustrar muito, a gente se frustra com todo mundo que a gente, que a gente gosta, com certeza. Mas é importante porque você dá a oportunidade desse filho de falar como ele gosta como ele quer como ele é e você enxerga esse filho na sua identidade genuína né Perfeito. então olha
2: se eu pudesse sair daqui com um ensinamento para mim foi esse se a gente puder voltar a atenção dos nossos filhos para eles viverem as coisas no momento que eles escolherem com a calma de focar no que eles estão sentindo, né... de ter essa é. paz de consciência... isso aqui não vai ser assim, né, gente... E nenhum adolescente é zen a é esse ponto... mas... assim, gente... foca em você... vai com calma... se respeita... respeita o outro... sente... porque é gostoso mesmo... Eu acho que já é um bom caminho para dar uma paziguada sem ser essa pessoa entrona também porque pai não é brother. A gente já aprendeu isso aqui, tá? Nesse podcast não é nenhuma novidade. Boa. Então teremos próximos episódios, vamos marcar aqui essa agenda. Fechou. Então aguardem. É, já recomendo caso você ainda não siga procure-se Pamela no Instagram, por lá você vai ter a pista para acompanhar tudo que ela faz, a respeito de relacionamento dos adultos também, né, tem, amores? É para todas as idades. Tem terapia de graça toda segunda-feira com live Ai, terapia. Ai, obrigada Tia. ti. É tem live não, né? terapia, tem grupo do Telegram, tem um monte
0: de coisa, é só te seguir lá, né, Pamela? É só seguir lá no arroba psipamela. É, eu quero aproveitar agradecer o convite novo para Paulinha, né? Agradecer para o Thiago também. Sempre uma aula, muito obrigada. E quero só deixar uma uma frase de reflexão, né? Já que aqui eu não vou me falar um monte como eu falo no Coração Peludo, mas só vou deixar uma frase de reflexão. É, hoje a, essa geração jovem ela goza de uma de uma liberdade gigante e obviamente pelas, pelas redes sociais que estão aí... E, e esses acessos que eles chegam por todos os lados... que os pais possam perceber a importância... Do, do senso de responsabilidade, porque a liberdade é um direito e a liberdade é fundamental para a gente desenvolver a nossa autenticidade e eu penso que é, para esse mundo precisamos ser livres, mas não há liberdade, não há liberdade positiva sem que haja responsabilidade quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. E a irresponsabilidade, ela se torna danosa. Então, muitas vezes você quer dar um, você se perde, você fala: "Não, então eu vou dar essa liberdade" e o seu filho, ele fica completamente desorganizado, disfuncional, podendo desenvolver uma uma patologia que a gente que eu conheço tanto, né, que é a patologia, essas patologias Intrapsíquicas, você tem os transtornos de ansiedade, você tem inúmeros aí, a depressão, aparecendo hoje como um caos, né, no mundo. Então, só ficar atento com isso, muito importante. Muito bom. E,
2: Tiago, pedi também para nos seguir nas redes, né, contar se vocês gostaram aqui do tema. Eu sou PaulinhaCarvalhoJP, Tiago está lá no Instagram, TiagoTamborini, sem H, com I, né, tamborini, Não é isso, Tiago? Isso aí, tamborini. Provocando e... os pais. Né? colocando Isso frases é. para cutucar é, a ideia é essa
1: eu tô o tempo inteiro essa é a minha, essa é a minha identidade, provocar quem me conhece já sabe <risos> então nos marque se você ouviu aqui o
2: manual do filho recomende no grupo de WhatsApp dos pais da escola aqui olha é, eu a louca aqui do prédio já vou postar <risos> você também e nos falamos a semana que vem né porque teremos mais um episódio dessa terceira temporada que está repleta de convidados maravilhosos Pamela Magalhães foi a nossa convidada de hoje obrigada Pamela obrigada Thiago obrigada até a próxima teremos mais duas edições com Pamela